0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você. Olá, seja novamente bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E como você já nos conhece, como você já está aqui, nos acompanha há um bom tempo, quem está chegando agora também vai poder nos acompanhar, a gente sempre fala de assuntos interessantes da área de gestão, tecnologia, educação, saúde, inovação e afins, ou seja, sempre algum assunto relevante aqui que pode trazer um conteúdo bacana para você. Hoje o nosso convidado é o Ademilton Graziani, Ademilton que é contador pela Universidade Federal Fluminense, é mestrando do programa de gestão tecnológica do ITA, é especialista em gestão de projetos. Atualmente ocupo o cargo de agente de inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional do Instituto Técnico da Aeronáutica. Ademilton, seja muito bem-vindo ao nosso papo de gestão.
1: Ah, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, Ademilton. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente. Sobre um assunto que é sempre tão bacana, né? Inovação é algo muito, muito, muito bom. Né? A gente sempre está querendo inovar e isso significa progresso né, para a gente, geralmente. Né? Mas, Ademilto, é, apesar da gente referenciar sempre de forma geral é, inovação com novo, a gente pode dizer que nem sempre foi assim, né? É, é, afinal de contas, o próprio termo inovação, é algo que não, não é algo novo, o próprio nome não é novo, né? é algo que a gente tem aqui há décadas é, é acontecido, é, acontecendo com a gente, e está inserido no contexto da pesquisa científica também há bastante tempo, não é mesmo?
1: Ah, é isso aí, de certa forma podemos dizer que sim, é, inovação já é um termo bem antigo, e ele vem sendo apresentado aí na literatura e nas discussões de diversas formas, né? Então, você tem inovação aberta, fechada, distribuída, linear, colaborativa, radical, disruptiva, Tudo entre aconteceu. outras <risos> Muita coisa aí. Mas, independente disso, já tem um consenso, né? Que inovação mesmo, ela só ocorre quando há uma exploração bem-sucedida aí da criação de valor agregado decorrente de uma produção de novo bem ou serviço então tem que realmente ter um impacto e aceitabilidade disso pelo cliente pelo mercado para que seja considerada uma inovação isso é para esclarecer e não ter aquela confusão de a geração de uma nova ideia ou invenção é uma inovação não ah, se não o mercado ela não é uma inovação ela se restringe ali a uma invenção tá certo então tem esse grande desafio, né, que é a sua aplicabilidade, seja qual for, nos diversos setores aí da economia, não se limitando dessa forma ao setor empresarial, né, e ela é então considerada como uma atividade dinâmica e bem difundida. E na universidade aí, no contexto da universidade de pesquisa científica voltada para a inovação, isso está em constante processo de expansão e adaptação, né, então a gente está sempre se renovando, né, como o termo inovação está aí, né? Para a gente poder fazer realmente inovação, a gente tem que estar tá em constante expansão e adaptação. E isso fica as instituições de pesquisa e instituições de ensino superior como Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, elas são ICTs, que é aí que acontece o desenvolvimento dos projetos de ciência, tecnologia e inovação. que Eles passam, né, a ser um fator aí de suma importância, possibilitando que os alunos e os professores atuem em áreas inovadoras que estejam no avançado aí do contexto tecnológico. É, embora nosso país aí tenha empatado. Ah,
0: até até né? Adilson, toda universidade é. tem que ter um centro de tecnologia ou é ou toda é a
1: universidade como... pela pela lei de inovação sim é uma ICT é uma ah, ICT e ela tem, é, pela, pela lei de inovação, né? Ela tem a, aí a, a obrigatoriedade de estar desenvolvendo pesquisa científica e tecnológica. Bom. E, embora nós tenhamos implantado importantes políticas, né? Que visem a redução da dependência tecnológica por meio dessa, desses centros e, e, e das instituições de ensino superior, todas essas políticas têm aí os seus avanços e retrocessos, né? E, contudo, muito do que temos hoje, do ponto de vista de soluções, já vem sendo desenvolvido aí desde meados do século XX, né? por importantes institutos realmente que fazem pesquisa científica e tecnológica dentro, no país, dentre as quais a gente pode citar o próprio ITA, o IME, o Instituto Fitoterápico, que hoje é o Butantan, o Instituto de Manguinhos, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, dentre outras. E esses impo importantes institutos, graças a, a ter essa massa... Aí de pesquisadores, né? é que massa a gente pode... Bastante, né? A massa pensante é que gera inovação, né? Claro, é com isso que a gente pode enfrentar aí desafios tecnológicos, diminuir um pouco a dependência aí do, né? de, do, do, de tecnologias do exterior e também enfrentar, como a gente está vivendo hoje, a situação aí do, do coronavírus, né? com esses dois importantes institutos do, do Rio e de São Paulo, que têm condições aí de estar tá fabricando e distribuindo as vacinas. E alguma dessas tecnologias que hoje a gente tem no dia a dia e foram desenvolvidas lá atrás, o carro movido a etanol, foi um coronel, né um coronel aviador urbano Ernesto Stump, o um engenheiro da aeronáutica formado na primeira turma de engenharia do ITA, que começou a trabalhar desses motores. Eu não sabia disso, só aprendi uma legal não. hoje, você não sabia. <risos> é, tem algumas coisas interessantes, a urna eletrônica também, né? Então, ela teve a participação aí de especialistas né, voltado aí no, no conhecimento da tecnologia da informação, engenheiros eletrônicos, técnicos da área de segurança e telecomunicações, também de instituições como o ITA, como o INPE, né, o Ministério das Comunicações apoiando, aí e as Forças Armadas e servidores do TCE. A própria criação da Embraer também né, é um marco muito importante. Que é uma indústria, uma das maiores indústrias do setor né, de, de aeronaves, aí, e foi criado graças a essa colaboração né, de formação de mão de obra capacitada pelo ITA, atuando em conjunto com a indústria na, na criação de novas aeronaves e novos modelos de negócio no setor. Então, podemos dizer, sim, né, uma coisa que é um termo antigo né, e que vem sendo aí batalhado durante muitos anos para que realmente tenha é, impacto, empregabilidade e realmente faça diferença no nosso país, nos colocando menos dependentes de, de tecnologias. Né?
0: Não, sem dúvida, eu acho que esses três que você citou são sensacionais, né? o, o carro álcool, a Uniletrônica, a criação da Embraer, que criou todo em volta dela um tremendo um cluster da aeronáutica no, no, no Brasil, né? trouxe para a gente uma tremenda independência nisso, uma, um mercado todo novo. E tudo isso graças à, à inovação que nasce aí nos nossos centros de tecnologia, né? E agora, Demilton, até é eu vou, te pergun vou perguntar uma outra coisa para você, dentro desse universo que você está inserido aí. É, como é que é, é para você, no seu dia a dia, ser agente de inovação no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica? Conta um pouco para a gente, como é que esse dia a dia, é, é, de dar suporte a, a, a uma instituição de tecnologia e buscar essas inovações e melhorias para a sociedade. Como é que é? Como é que é o seu dia a dia nesse tipo de coisa? Me parece um trabalho bastante, é, é bastante difícil, né? porque a gente deve ter bastante desafios aí, mas, ao mesmo tempo, deve ter uma série de, de, de benesses bastante interessantes.
1: É bem desafiador, né? porque tem que mesclar múltiplas competências, entender a linguagem tanto da parte privada, né? comercial quanto à linguagem acadêmica na formulação aí dos projetos, mas é extremamente gratificante, né? principalmente quando a gente pode aí vivenciar o dinamismo desse processo de inovação, onde professores, pesquisadores atuam tanto na parte acadêmica quanto no gerenciamento dos projetos de ciência, tecnologia e inovação e tentando colocar isso sempre de uma forma balanceada, né? agregando valor, para os seus alunos, é, trazendo exemplos e problemas né, do mundo real, para que esses desafios sejam desenvolvidos dentro das instituições de ensino e possam realmente atender uma demanda de mercado. Então, o dia a dia do agente de inovação, de uma forma geral, está em identificar essas oportunidades né, e apoiar ações para o incentivo da execução de novos projetos tecnológicos, de, novas, de novos desafios, por meio aí de esclarecimento das condições, dos editais, é, os desafios das oportunidades que são lançadas é, e demandadas pelas próprias empresas, da aproximação e da promoção dessas novas parcerias, né? então colocar sempre aí o setor privado, aproximar ele mais da instituição e dando todo o suporte e acompanhamento aos professores desde a concepção, né, a negociação, formalização do projeto, instrumentos jurídicos, até o seu próprio desenvolvimento com relação aos relatórios, como que os relatórios devem ser formalizados, como que a indústria quer receber os indicadores de, de, de execução e os indicadores aí realmente de, de, de resultado que o projeto está atingindo, até o seu encerramento e a colocação daquela pesquisa é, impactando realmente aí ao desafio dado, né? E essas atividades contemplam aí muita coisa, né? Então, tem também apoio ao registro de patentes, a preocupação com a proteção de propriedade intelectual, as visitas guiadas para que essas empresas e indústrias possam conhecer tanto as competências humanas quanto de infraestrutura laboratorial que podem ser utilizadas, estão disponibilizadas aí para quem quer realmente fazer um trabalho em conjunto, voltado para a inovação, suporte na, na avaliação de editais e os, todos os instrumentos jurídicos correlatos e o, o apoio a essa aproximação das atividades das pesquisas conjuntas também com as startups, estão motivando os alunos de pós-graduação, da graduação, a empreenderem, a abrirem suas empresas, entre outras, né? Então, vivenciar, o estabelecimento dessas novas conexões com outras instituições de ensino, centro de pesquisa, empresa, ou qualquer outra fonte de conhecimento, com um objetivo comum, é uma experiência muito enriquecedora e gratificante. Principalmente pelo comprometimento da eficiência que a gente vê das atividades sendo transformadas em soluções que realmente geram valor para a nossa sociedade. Que aí Isso vem é mais de oportunidade, é uma... oportunidade, renda, né? É... Então. E ainda
0: acho que, que, eu, que eu saliento uma coisa que você falou, que eu achei muito importante aqui, é, é, é tentar trazer um pouco dessa visão e tentar também, acho que o papel que você deixou bem claro aqui, essa coisa né, de tentar trazer realmente essa questão da inovação é, para além da, é, das fronteiras da própria instituição e da pesquisa, né? trazer isso realmente para a sociedade, para as empresas, para a organização de alguma forma. Acho que isso é, é, é bem legal. E, pelo sim, que eu entendi também, né, Demil, tem que ser um bom gerente de projetos, né? Porque projetos o tempo todo, né?
1: <risos> sim, sim. Todas as técnicas aí de gestão de projetos, a própria iniciativa privada busca que os indicadores sejam os indicadores referenciados pelo guia de boas práticas, né? Então, é por isso que é importante, né, conhecer a linguagem tanto acadêmica quanto a linguagem comercial para poder ter uma boa atuação como agente de inovação.
0: Perfeito, perfeito e até indo um pouco mais além agora, pegando esse gancho que você que você trouxe para a gente aqui, é, quais são os principais desafios que você enfrenta nesse seu dia a dia para alavancar ou acelerar a inovação? É, principalmente é nesse, nesse contante que você disse da, da disrupção né, que a gente tem no nosso ecossistema tecnológico brasileiro. Não essa coisa do evolutivo, mas realmente de... Criar coisas novas aqui. Quais os principais desafios que você, que você vê, que você entende, que você já estudou, que, que bloqueiam a gente realmente conseguir crescer como ser é uma, uma, um, um país ou institutos que, que realmente promovem a inovação de forma, de forma ampla?
1: A nível país, isso é muito amplo né? e tem teorias diversas, então é um assunto também bem controverso, é um pouco até difícil de falar dos principais. Né? Porque, bom, a gente vai tentar aqui falar de alguns, né, de uma forma bem geral, é, e do que a gente tem de, de vivência, das reuniões, participações, da, das próprias discussões em torno disso. O empreendedor em si, ou aquele que quer realmente né, fazer uma inovação disruptiva, e, e, e empreender no nosso país, o principal desafio continua com foco em encontrar uma mão de obra capacitada. Né? Então, nesse rancho é que a gente busca estar tá aproximando e tendo o exemplo aí Embraer para demonstrar para as empresas que elas têm que investir numa aproximação muito forte com as instituições de ensino, institutos de pesquisa, seja o que for, né? porque falta aí, uma cultura de inovação né, que esteja alinhada com a necessidade do mercado.
0: Concordo plenamente. Isso
1: é complicado. Né? Então, criar algo simples, mais barato do que já existe, ou algo capaz de atender um público que antes não tinha acesso ao mercado, que é a definição aí, né, do que o pessoal discute como inovação disruptiva, não é algo trivial. E se não tiver essa soma de esforços para capacitar e desenvolver uma cultura nesse sentido é uma coisa quase que impossível de ser feita. Né? Então, muitas dificuldades são encontradas e o nosso ecossistema está se desenvolvendo para vencer é, esses desafios e gerar inovação. E esses desafios não são poucos. Né? Por essa razão, várias são as ações que visam unir esforços envolvendo o governo, as empresas, as instituições de ensino para que possa realmente estar trabalhando de uma forma unida aí, e atender uma demanda que gere impacto realmente na sociedade. As empresas, então, têm que, têm que ampliar essas parcerias com as instituições de ensino e centros de pesquisa, e cada vez mais buscar atuar em conjunto nesses desafios tecnológicos demandados por seus clientes, e que ela bem conhece quais são as demandas, né? e tem que correr atrás disso o tempo todo. E atualmente o investimento em ciência, tecnologia e inovação ainda também é um problema, porque majoritariamente ele vem do governo, né? que não é algo estável, né? principalmente em momentos de crise, como o que a gente está vivendo hoje. Né? Mas... Eu
0: concordo plenamente. Né? Temos, que, temos que sair um pouco da esfera governamental no que dizem em relação a, a investimentos em, em inovação. Concordo plenamente.
1: Pois é, tem que ter essa cultura das empresas aqui, né? é, embora a gente tenha um problema também, que muitas... Da, dos gestores das, das grandes empresas que, que estão aqui, são gestores que estão no exterior, né, nas, nas suas filiais, nas suas sedes no exterior, e acabam investindo em P&D é, na sua sede, não aqui no país. Né? então E depois tem essa dificuldade de encontrar mão de obra aqui. Então, é uma coisa bem complexa, né? e como pro, possibilidade de amenizar isso, seria ter um maior percentual aí, de investimentos advindos da iniciativa privada, acreditando no potencial que o nosso país tem em desenvolver de tecnologia. A gente já tem diversas leis de incentivo, é, só que o problema de ter essas diversas leis é que não tem uma compreensão clara e objetiva do que pode ou não ser feito. E a fiscalização, quando você adere a essas leis, ela vem com interpretações muitas vezes subjetivas, né, que não está... É, focada no resultado e acabam gerando insegurança jurídica e muitas vezes uma aversão das empresas em participar dos projetos subvencionados pelo governo, também, o que afeta
0: também concordo, também concordo, tem muito disso mesmo muitas empresas fogem às vezes desses projetos subsidiados pelo governo por essa por essa questão legal complexa e realmente que gera uma tremenda insegurança para quem é investidor ou empreendedor, né?
1: Pois é, e precisa dela entender que se ela não domina, né, ela precisa é, buscar uma competência né, que possa é, dar realmente essa garantia, porque a falta do conhecimento e, e das legislações, e das regulações voltadas a princípios tipo de financiamento é que muitas, muitas vezes tem essa versão. Mas tem algumas empresas que têm um histórico muito bom, né, de ter uma equipe já capacitada nisso e que consegue aí subsídios né, grandes e consegue alavancar muita coisa com o apoio do governo. Então, tem que balancear isso, né? senão é, isso vai afetar diretamente em uma falta de relacionamento de longo prazo, em os investimentos contínuos que ela poderia ter em ciência, tecnologia e inovação. Isso prejudica na formação de um vínculo forte de comunicação entre as equipes e instituições envolvidas isso impacta diretamente no estabelecimento do processo de inovação estruturado, né? que é um outro, um outro problema, né? ter um processo de inovação estruturado. Embora tenha já lançado a ISO de gestão de inovação em 2019, é uma coisa muito recente. Né? Então, para poder realmente ter um processo estruturado, é um, uma ação de longo prazo, é né? uma coisa contínua que se constrói para que, que ela seja robusta o suficiente para sustentar, né? Entre outros fatores também, né? Como desconhecimento do mercado, das necessidades do próprio consumidor, né? de, de uma avaliação de perspectiva futura, a própria aversão ao risco e insegurança, principalmente nesse cenário aí de crise econômica, também impacta de forma muito negativa a possibilidade de aceleração da inovação em nosso país. Mas a gente está aqui para tentar vencer todas essas barreiras, né? colocando aí à disposição a nossa instituição para aqueles que realmente querem empreender e inovar, com um case de sucesso da própria Embraer, entre outras empresas que trabalham com a gente. E querendo inovar, basta aí encaminhar um e-mailzinho para ipr.ita.br, que a gente tem uma equipe toda lá especializada para prestar o esclarecimento, mostrar como que funciona a rotina de, de executando um projeto na instituição abrir as instalações aí laboratoriais eh, e as competências humanas que estão lá disponíveis para que possam atuar em conjunto para que a gente faça grandes projetos e gere inovação aí para o nosso país e tente reverter essa versão, né tanto ao risco quanto às ações com o fomento do governo
0: sensacional com certeza vamos até colocar na descrição também do do do, eh, do post do podcast o e-mail é, e muito legal, acho que, que esse é o caminho mesmo. Né? Se a gente conseguir ter mais instituições com, aqui no Brasil de centro de tecnologia é, que tenha esse enfoque é, ao longo do tempo, como você mesmo disse, algo de longo prazo, com certeza novos cases tão interessantes como esse que você citou, né a o, o case da Embraer esse, e todo o ecossistema em volta dele, é, o case do... do da, os combustíveis não fósseis, que é o caso do etanol, entre outros, vão se tornar mais corriqueiros ao longo do tempo. Né? E aí, com certeza, a gente vai conseguir é, é, ter um país que, que, que realmente investe mais em inovação. Mas, mas também concordo com você, é, esse período que estamos passando agora, ou estamos quase no fim, assim esperamos, né? é, é, coloca todas as organizações no modo sobrevivência. Né? E aí, esse modo de sobrevivência tole um pouco a inovação mas, mas também pode surgir grandes coisas nesses períodos também, daquelas né? Na, empresas que vêm novas formas de fazer o que ela já faz de uma forma melhor.
1: Claro, claro. Estamos aí, juntos, para tentar vencer mais esse desafio.
0: É isso aí. Ademilton, olha, a gente só tem muito a agradecer aqui pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui em, em falar um pouco para a gente sobre o que é, é ser agente de inovação, sobre a inovação numa instituição de tanto tanto reconhecimento e reputação como o ITA no nosso país, tá? Então, muito agradecer para você, muito obrigado, e com certeza vamos nos encontrar em próximos podcasts aqui desse assunto que é tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Tá ótimo, estamos à disposição, eu que agradeço. Legal, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, até o nosso próximo programa, até lá. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!